0: Jos ajattelen omaa polkuani työelämän parissa ja niitä vaiheita, joita olen kahlannut läpi tähän mennessä, mieleen nousee yksi aika oleellinen asia, joka olisi kannattanut ottaa hieman paremmin huomioon. Ja minkä näen tietenkin kirkkaasti vasta nyt. Alussa olin sokeasti muiden palvelija. Tein ne työtehtävät, joita minulle annettiin ja toteutin jonkun muun tekemää suunnitelmaa. Sitten jossain vaiheessa siirryin sellaiseen minä haluan vaiheeseen, jossa hakeuduin täsmä iskuille vain niihin töihin, joita halusin tehdä, kuten opettamaan improvisaatioteatteria tai tanssia. Sitten alkoi soveltamisen kausi. Tajusin, että samat sisällöt taipuvat aika moneen tarpeeseen. Viilasin harjoituksia asiakkaan sanoittamien toiveiden mukaan ja hoidin keikan kerrallaan. Niin niin ja kärsin aika ajoin asiakaspulasta, jolloin palasin hieman takaisin siihen minä haluan-moodiin. Eli keksin kursseja ja koulutuspaketteja, joita halusin vetää ja yritin etsiä niihin sopivan määrän osallistujia vaihtelevalla menestyksellä. Lopulta ammattisparrarin ohjaamana siirryin oikeasti jututtamaan asiakasta, kartoittamaan perinpohjin heidän todellisia tarpeitaan ja pitämään heistä hieman paremmin huolta myös tehdyn keikan jälkeen. Ja tuo on se asia, joka olisi voinut olla mukana alusta alkaen. Eli, ettei sinun tarvitse tehdä samoja rämpimisiä ja mokia, joihin olen itse sortunut, pureudutaan tänään siihen, mitä asiakas haluaa ja mitä hän lopulta oikeasti tarvitsee. Miten asiakastutkimusta tehdään oikeoppisesti ja millaista asiakashankinnan tulisi olla. Miten onnistunut asiakasprosessi rakentuu ja mitä kaikkea siinä tulee ottaa huomioon. Vieraanani on yrittäjä, onnistuja, innostuja, asiakaskuiskaaja Petra Ronkainen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Ihanaa,
0: että istut nyt siinä. Samat tunnelmat on itselläkin. Ihan mahtavaa. Pakko jakaa tämän hetkiset tunnelmat siinä mielessä, että olit LinkedIniin laittanut hetkeä ennen tänne tuloa. Jännittää hirveästi tulla tänne. Sä oot tulossa näkyväksi uudella jutulla. Kiitos, että jaoit sen jännityksen ja kiitos, että tulet näkyväksi sillä omalla osaamisella, mitä sulla on. Joo,
1: joo. Toikin on tavallaan semmoinen taito, mikä on tässä vasta vuosien varrella tullut mukaan, että uskaltaa oikeasti myöntää sen, että jännittää ja ja että ei tarvitse välttämättä peitellä sitä niitä epävarmuuksia ja jännityksiä.
0: Kaikilla meillä kuitenkin on niitä. Niinpä. Ja kohtaamisen ytimessä tulla niiden kanssa näkyväksi. Juuri näin. Ihan mahtavaa. Sulla on huikea ammattinimike asiakaskuiskaaja. Miten susta tuli asiakaskuiskaaja ja mitä kaikkea se pitää sisällään? Eli mitä asiakaskuiskaaja oikein tekee? No joo, tämä oli
1: tämmönen hetken mielijohde, mikä, mikä tuli päähän, kun tota, hän on viime vuosina vähän yleistynyt tämmönen, että keksitään tällaisia titteleitä. Siellä löytyy monenmoista ja nyt sitten kun on tosissaan itse yrittäjä ja lähdin pohtimaan, että että mä haluan itseäni kutsua. Et jotenkin se toimitusjohtaja ei puhuttelemaan ollenkaan, eikä CEO, englanninkielinenkään lyhennä, niin tota, eikä sit myöskään se yrittäjäkään, että sekin on vähän sellainen, että se ei ole niin semmoinen positiivissävytteinen sana, niin mä lähdin sitten miettimään, että no, miksikä mä voisin itseäni mahdollisesti kutsua. Ja sitten tuli tämä asiakaskuiskaaja mieleen. Ihan lähinnä siitä, että juurikin tämä asiakkaiden elämän parantaminen niin sanotusti on itselle semmoinen intohimo. Ja sitten mä tein siitä haun ja ihmettelin, että onko todella mahdollista, että kukaan ei ole sitä vielä ottanut käyttöön. Ja, ja näin se sitten oli ja, ja tota, päätin sitten sitä, sitä kokeilla. Että vaikka on edelleenkin vähän, vähän kahta mieltä näistä tämmöisistä keksityistä titteleistä. Mutta että otin se nyt kuitenkin sitten käyttöön ja sitähän
0: voi taas sitten... Vaihtaa jossain kohtaa, jos tulee jotain muita ajatuksia. Niinpä, toi kun me muistettaisiin aina, että tänään me ollaan tätä mieltä ja näin mm. me ajatellaan tänään ja viikon päästä voidaan olla ihan eri mieltä ja sekin on ok.
1: Niinpä, joo, voi tulla joku toinen, toinen ajatus ja sitten käyttää sitä ja se nyt on tavallaan tässä, tässä kun on itse yrittäjänä, niin tavallaan se mahdollisuus, että voi, voi kutsua itseään, että miksikä milloinkin huvittaa. <laughs>
0: Niinpä, <Yksi> vapauksista. <laughs> niin, kyllä. Aina ihmisten urapolut kiinnostaa, niin mä heti kysyn, että miten susta tuli yrittäjä?
1: No joo, se se onkin tietenkin pitkä tarina, kun tässä on sen verran tätä työuraakin jo jo takana. Mutta semmoinen tietty yrittäjähenkisyys on ollut itsessä kyllä ihan aina oikeastaan kaikissa, kaikissa työrooleissa, mitä on ollut. Ja yrittäjämäisesti on itse asiassa aikaisemminkin jo ja työskennellyt, olen tota, neljän vuoden ajan aikanaan tota, myynyt vakuutuksia 100 prosenttisella provikkapalkalla. Mm. Eli mm. <laughs> se, se, se jos mikä, niin oli kyllä hyvä totuttelu siihen, että mitä se sitten on, että joka kuukausi lähtee alusta, mutta siinä oli tietenkin tiettyjä helpottavia tekijöitä, että oli se organisaation tuki siellä ja muuten, mutta kuitenkin kaikki, kaikki siinä tehtiin itse. Ja, se on tavallaan ollut sellainen ajatus, mikä... On ollut, on ollut ihan varma siitä, että joskus mä olen yrittäjä, mutta sit on vaan jotenkin odottanut sitä oikeaa hetkeä ja, ja halunnut ehkä, että no, no vielä vähän kokemusta ja vielä vähän sitä varmuutta ja halun, halunnut kerätä. Että, mutta et nyt, sitten, nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että tosissaan puoli vuotta tulee kohta täyteen
0: yrittäjänä. Eli sä oot aloittanut ihan koronamyrskyn keskellä.
1: Joo, näin pääsi käymään, ja se ei todellakaan ollut se suunniteltu ajankohta. Että tota, itse asiassa viime vuoden loppupuolella vielä lähin, lähin osallistumaan tämmöiseen asiantuntijayrittäjäksi tutkintoon suorittamaan. Et jotenkin siinäkin kohtaa, vaikka oli jo tosi tosi varma, niin tuntui, että mä haluan vielä vähän lisää sitä varmuutta ja oppia lisää ja päästä testaamaan niitä omia ajatuksia ja saamaan vähän varmistusta, niin niin tota, ja siinä kohtaa oli ajatukset, että ehkä joskus kahden vuoden kuluttua tämä, tämä voisi olla ajankohtaista, mutta, mutta sitten kävi niin, että, että tuli irtisanoutuminen omalle kohdalle, myöskin niin kuin monelle mullekin tuli tässä, tässä korona-aikaan. Niin, ja sitten mä ajattelin, että no, nyt se on sitten se hetki, että, että kävi miten kävi. Että, että jotenkin siinäkin sitten vaikka oli tämmöinen niin vastoinkäyminen, iso, isokin vastoinkäyminen. Ja, en ollut sitä itse sitä ajatellut tapahtuvaksi, niin lähti sitten se, että no, tämä on nyt sitten varmaan se, se mun, mun kohta, että tässä kohtaa se pitää tehdä. Että, et toki sitä edelsi se, että et olin, olin katsellut vähän, vähän työpaikkoja ja, ja näin ja miettinyt, että et no, mikä voisi vois kiinnostaa. Ja, mutta sitten tuli kyllä niin vahva tunne, että ei enää, ei enää voi niin nyt kellekään toiselle töihin, että nyt on mun hetki lähteä kokeilemaan. Ja sitten kävi niin iloisesti omalla kohdalla, että tämä, mistä mut irtisanottiin, niin heistä tuli asiassa mun ensimmäinen asiakas sitten, että, että siinä tuli semmonen, siitä ei kyllä ollut siinä irtisanomisen hetkellä vielä varmuutta, mutta kuitenkin näin sitten kävi, kävi hetken päästä, että, että tavallaan he ostaa muta nyt niitä, vähän niitä samoja palveluita, mitä tein silloinkin, että sillä tavalla on tosi, tosi onnekas, että siinä tuli sit heti ensimmäinen asiakas siihen alkuun.
0: Niinpä. Oletko nopeasti noussut jaloille? Sanoit, että kova isku oli se irtisanominen ja sitten ei yritystä kehii, vaan melkein saman tie.
1: Joo, kyllä tota, no on aika, aika sellainen, että sitten kun se tulee se varmuus ja tietää, että nyt, nyt se on se hetki, niin kyllä mä sit siinä kohtaa on aika semmoinen tekevä, tekevä tyyppi, että sitten sit alkaa tapahtua. Ja niin, niin ne on sitten tapahtunutkin, että, että on, on saanut hommaa ihan, ihan kivasti käyntiin.
0: Mä vielä jotenkin palaan tuohon, kun sä sanoit, että sä oot pitkään jo tiennyt, että se on se sun haave, olla yrittäjä. Ja sit kuitenkin se aloittaminen oli niin vaikeeta, että vaikka tiesi syvällä sisällä, että se on se mun juttu. Missä luulet, että se vaikeus tulee? Miksi me ihmiset hidastellaan niiden haaveiden toteuttamisen kanssa?
1: No kyllä se varmaan on, on sitä, että se on, se on niin iso asia ja niin semmoinen moniulotteinen, että siinä on monta, monta elementtiä, ku siihen... Liittyy tietenkin talousasiat aina hyvinkin isosti, että miten miten sitten pärjää ja sitten se tiettyy varmuus siitä, että on sitten oikeasti niin hyvä niissä asioissa, mitä mitä sitten lähtee tarjoamaan tuotetta tai palvelua, että joku sitä on sitten kiinnostunut ostamaan ja ja pitäähän sitten yrittäjänä olla tosi monialaisesti sitä osaamista. Mutta varmaankin se, että se on niin iso asia, että se on pelottavaa, että, että kyllähän me saatetaan sitten pitkäänkin olla, olla tietyissä tilanteissa, vaan siksi, että se on ehkä helpompaa valita se, se, vaikka ei
0: ollakaan ehkä niin tyytyväisiä, kun sit ottaa niitä isoja askeleita. Mitä sä teet työksesi? Mikä se on se sun tuote tai palvelu, jota sä myyt? No
1: toi onkin itse asiassa yksi niistä vaikeimpia, vaikeimpia tuota juttuja itselle ollut, että mun yrittäjyys on ehkä siinä mielessä jännä, että maan oon, oon ollut varma siitä, että mun, mun niin persoona sopii ja että mä haluan olla, olla yrittäjä, mä haluan olla yksin vastuussa, tehdä yksin päätökset, se ei pelota mua ollenkaan, Mut kun taas sitten monella voi olla niin, että on selkeänä se palvelu, että tätä mä haluan juurikin tätä mä haluan myydä tai tuote, mutta sitten mietityttää juuri nämä asiat, että että miten sitten, kun pitää yksin olla vastuussa kaikesta, että se voi olla toisinpäin. Ja mun on sitten pitänyt miettiä, että okei, mä haluan olla yrittäjä. Ja itse asiassa, kun mä tein tuota SWOT-analyysiä itsestäni yrittäjänä, niin siellä tulikin yhdeksi tämmöiseksi uhaksi se, että onko mulla sitten mitään mitä myydä, kun mä vaan niin kovasti haluan olla yrittäjä, ettei se vaan sitten käänny niin, että Yrittäjänä toimiminen kiinnostaa, mutta sitten ei olekaan mitään, mitään palvelua, mitä myydä, mutta tota, kyllä sekin on sitten tässä, tässä kirkastunut, kirkastunut ihan selkeästi, että se mitä mä oon tehnyt koko urani, niin on oikeastaan myyntiä, asiakaspalvelua ja nyt sitten viime vuosina myös markkinoinnin tehtäviä, niin, niin kyllä mä sitten tajusin, että mä pystyn niissä asioissa auttaa, auttaa sitten muita yrityksiä ja yrittäjiä. Ole, olemaan niin kuin tukena ihan valmentajanakin ja sitten konkreettisesti tehdä vaikka sisällöntuotantoa mm-hmm. yrittäjän somekanaviin, yrittäjän puolesta ja tämän tyyppisissä asioissa. Mutta se on ollut todella vaikeaa miettiä, että mitkä ne on ne konkreettiset palvelut, mitä lähtee myymään, kun on sen verran paljon kokemusta, mutta ei sekään niin, vaan sitten se, että et mitä oikeasti haluaa tehdä.
0: Et
1: jotenkin mä pidän sitä tosi tärkeänä, että... Että jos mä yrittäjänä, yritykselle tarjon palvelua, niin se pitää olla jotain semmoista, mitä mä todella into, intohimoisesti haluan tehdä, että mä pystyn sitten
0: oikeasti olemaan hyödyksi sillä omalla palvelulla. Eli räätälöityykö se aina tilaajan mukaisesti?
1: No se on vähän niin. Eli jotenkin tilanne, mikä olisi, niin olisi aina mahtavaa, että pääsis käymään niitä keskusteluita. Että mikä on missäkin yrityksessä se tilanne, mikä on kelläkin yrittäjällä se tilanne ja mihin sitten eniten tarvii apua. Et no lähinnä tietenkin teemoina tämä niin myynti, markkinointi, asiakaskokemuksen parantaminen, että mihin näistä. Että sitten itse kun on myyntiä tehnyt aina, ni niin tietää sen, että, että nyt olisi järkevää, etsiä se yksi tietty asia, se, se kärki, että tätä mä nyt haluan tehdä ja että se olisi paljon selkeämpää, mutta sitten sit mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en halua liikaa rajata sitä, sitä että, että mitä, mitä palvelua mä myyn, että olisi vain joku yksi tietty, koska kuitenkin itsellä on ne intohimot niin moneen suuntaan ja pystyy sit useammassa asiassa auttamaan.
0: Tuutti aiemmin ennen tätä haastattelua, niin sä kerroit, että jos ei tarvitsisi ajatella rahaa, niin sä tekisit työksessä ainoastaan yksinyrittäjien Mutta Miksi yksin No ehkä se tulee siitä, kun on sen verran paljon ollut
1: yksin yrittäjien kanssa tekemisissä, entisissä työtehtävissä ja yleensäkin se oma tyyli myyjänä ja asiakkuudenhoitajana on ollut se, että on halunnut tutustua siihen asiakkaaseen mahdollisimman syvällisesti. Että sen asiakkaan elämään, niin on sitten päässyt näkemään aika läheltäkin tavallaan sitä tiettyä tuskaa, mitä siellä sitten on, kun on, on niitä paineita, just vaikka myynnin ja markkinoiden ja pärjäämisen suhteen, niin siitä on muodostunut itselle sellainen, että haluaisi haluais nimenomaan pienyrittäjiä auttaa. Sitten jos miettii ihan laajemmin koko tätä yhteiskunnallistakin tilannetta, kun yrittäjyyteen koko ajan kannustetaan enemmän, ja yrittäjiä tulee koko ajan paljon enemmän, ja, ja ennusteet on, että kohta on enemmän yrittäjiä, ketkä sitten työllistää itsensä oman yrityksen kautta, niin tällaisesta kombinaatiosta se syntyy se, se halu. Ja sitten kun esimerkiksi just tällä yrittäjäkurssilla mitä nyt suoritaan sitä tutkintoa, niin siellä on, onks meitä parikymmentä siellä. Ja itse on ainut kellon myynti, markkinointitausta Ja sitten kun heidänkin kanssa juttelee, että he on aivan innoissaan menossa sitä yrittäjyyttä kohti. Heillä on, se, on ihan varmoja siitä omasta jutusta, että sitä ei halua tehdä. Mutta sitten se, että et kun siitä pitäisi kertoa ihmisille, pitäisi myydä omaa itseään ja omaa sitä palvelua ja osaamista, niin, niin se on sellainen, minkä sielläkin huomaset. Monelle on se tosi iso juttu, että miten siinä sitten onnistuu.
0: Ja se asiakkaiden hankkiminen, asiakkaiden löytäminen varsinkin siinä alussa. Sä sanoit, että sulle tuli hienosti se, joka näytti sulle ovea, niin ostikin sitten seuraavassa kulmassa sisään. Mitä sellaisia asioita sä sanoisit aloittelevalla yrittäjälle, että nimenomaan siihen asiakashankintaan liittyen, mitä tulee ottaa huomioon tai tietää?
1: Ainakin se, että, että puhuis siitä omasta ajatuksesta mahdollisimman monelle, siitä omasta ideasta, ihan ottaisi yhteyttä, mitä verkostoja on, sopisi kertoiset ja kertoisi, että mulla on tämmöinen idea, että, että miltä kuulostaa, että ostaisitko itse mahdollisesti tämmöistä tuotetta tai palvelua. Ja, että vähän testaisi sitä, sitä omaa ajatusta ja sitten voi esimerkiksi Facebookissa on paljon kaikkia ryhmiä, yrittää henkisiä ryhmiä. Siellä on, itse kuulun niistä aika moneen, niin siellä on päivittäin joku laittaa, että hei, että mulla on tämmöinen idea, että miltä tämä kuulostaa ja onko tässä mitään järkeä. Ja, ja sieltä ihmiset hirveästi kommentoi ja saa semmoista sparrausta ja, ja sitten lähtisi ihan hakemaan apua, koska oikeasti on aika paljon. TE-keskuksesta saa apua ja yrittäjäneuvontaa. Lähtisi vaikka tämmöiselle kurssille, missä, missä joutuu testauttaa sitä omaa ideaa, joutuu ihan pohtimaan vaikka, että no mitä siellä mun yrityksen nettisivuilla sitten lukisi. Että semmoista konkreettista ja toki sitten laskelmien tekeminen on yksi aika olennainen osa, että miet, miettii sitä talouspuolta ja että alkaisi vaan puhumaan siitä. Että niinhän se sitten it, itselläkin kävi, että, että kun sitten tämä tilanne tuli, että mä olinkin yrittäjä, ja olin jo itse asiassa sitä ennen kyllä, Tietyille ihmisille kertonut, että tämmöistä harkitsen ja ja sitten sai sitten sitä semmoista kannustusta. Niin se on tosi tärkeää, Ainakin se, että nyt lähtisi puhumaan siitä asiasta, ettei vaan itsekseen, itsekseen mieti.
0: Puhutaan myös asiakastutkimuksen tekemisestä. Mistä siinä oikeasti on kyse?
1: No siinähän voi olla kyse hyvin monenkinlaisesta asiasta, että sitähän käytetään välineenä monessa eri tilanteessa, että että miten sitten halutaanko vaikka testata jotain uutta tuotetta tai palvelua tai selvittää nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tai saada vaikka kehitysideoita ja eli hyvin, hyvin monikäyttöinen. Mutta se missä itse sitä eniten tavallaan sinne ehkä käytettäväksi, niin on juurikin tämä Nykypäivänä, kun puhutaan paljon asiakasymmärryksestä ja asiakkaan tuntemisesta, niin niin siinä, siinä, että saisi vähän sen asiakkaan ajatuksia paremmin selville, että mitä se asiakas nyt oikeasti ajattelee tästä meidän palvelusta, se olemassa oleva asiakas. Sinänsä hassua, että että sitähän päivät pitkät monesti yrityksissä pohditaan, mutta sitten ei välttämättä kysytä ollenkaan, että mitä oikeasti nyt olet mieltä ja mitä... Kehitysideoita voisi olla sillä asiakkaalla.
0: Millaisilla kysymyksillä sä itse lähdet liikkeelle uuden tai tommosessa tilanteessa uuden asiakkaan tai vanhan asiakkaan kanssa?
1: No oikeastaan ihan aina niistä tavoitteista, että mitä, mitä halutaan selvittää. Et nyt on esimerkiksi markkinointiin liittyen ollut niin, niin sellaista, että et mietitään, että minkälainen sisältö sitä asiakasta puhuttelee siellä somekanavissa esimerkiksi, mistä haluaa lisää tietoa ja tämän tyyppistä. Mutta aina niistä, tavallaan, niistä tavoitteista, että mitä, mitä sillä tavoitellaan, et se onkin tärkeää miettiä, että saatetaan joissakin yrityksissä sitten tehdä vaikka niitä asiakastyytyväisyyskyselyitä ihan kysely, kyselylomakkeella. Vuosittain kysytään samoja asioita, että et kyllähän siitäkin saa tietyllä tavalla irti asioita ja sitten aina ehkä toivotaan kovasti, että niihin avoimiinkin kysymyksiin tulisi jotain vastauksia. Mutta että nykyään sitten mun mielestä ainakin on kasvanut tämä, että otetaan ihan tietty, tietyt asiakkaat, sellaiset niin sanotut unelmaasiakkaat asiakkaat ja vaikka puhelinhaastattelulla tavoitellaan heitä, että sitten vähän pidempi aika yhden asiakkaan kanssa. Että siitä sitten keskustelulomassa saa yleensä paljon enemmän tietoa kuin sitten tämmöisellä kyselylomakkeella.
0: Minkälaisia asioita kannattaisi, jos joku nyt kuulijoista innostaa, että no vitsi, mä rupeen soittamaan mun kaikki unelma-asiakkaat läpi, niin millaisia asioita siellä puhelun aikana olisi hyvä käydä ehkä läpi?
1: No oikeastaan ainakin mun mielestä se, että mikä se on se asiakkaan kokemus siitä palvelusta ja miksi se on valinnut olla asiakkaana. Että tavallaan nämäkin on just sellaisia asioita, mitä pystyy sitten käyttämään paljon siinä asiakasviestinnässä. Eli ihan asiakaspalautteita, asiakkaiden kokemuksia. Missä kohtaa se asiakas toivoisi ehkä jotain muuta lisää? Mis, missä kohtaa voisi vois kehittää sitä palvelua? Ja sitten tietenkin tämä, että suosittelisiko sitä muille sitä palvelua? Et noi on ne, sit, mitkä itteeni tavallaan aina, aina kiinnostaa. Että, ja mitä, mitä just paljon mietitään siellä yrityksissä, että, että mitäköhän ne asiakkaat nyt oikeasti tästä meidän jutusta ajattelee, niin sitten sit voi ottaa, soittaa ja kysyä. Mutta kyllä mä, tota, mitä mä juttelun kanssa tässä, niin monet kokee sen, että et no ei ne itse ainakaan halua soittaa. Et esimerkiksi korona, korona-aikanakin, mikä nyt tässä tietenkin osittain on vielä päällä, niin muutaman yrittäjän kanssa juttelin, niin vinkkasin vaan, että nyt olisi tosi hyvä hetki, kun vähän hiljenee, niin soitella niille asiakkaalle, että hei, että miten, miten sulla nyt menee, ja miten tämä on vaikuttanut suhun, ja et ihan semmoinen aidosti vaan kysellä, että miten menee, kun kert olisi aikaa, niin, niin sit siihen saattaa olla sellainen tietty kynnys, että, että no ei, niitä, ei niille voi soitella ja häriköitä. Et siksi ehkä asiakastutkimuksetkin yleensä sitten tekee joku ulkopuolinen taho ja kyllä se tavallaan voi ollakin, ollakin parempi sit ihan, että jos ne asiakkaatkin on tietyllä tavalla tuttuja kuitenkin, niin että tavallaan se ulkopuolinen saattaa saada sitten siitä vähän, vähän enemmän irti.
0: Niin, ruvetaanko me vähän sensuroimaan, <tuhu> jos sanon, niin tuntuu, että nyt mä puhun sille ihmiselle, joka itse asiassa tarjosi sen palvelun mulle, niin ettei sillä ole paha mieli, niin nyt mä jätä jotain sanomatta.
1: Niin, niin voi olla ja sitten ei ehkä uskalla kysyäkään sitten niitä, että no mitä sä, mitä sä nyt tekisit paremmin, että ei välttämättä sitten, tai kaivella sitä sellaista kehityskohtaa sieltä niin selkeästi sitten kysellä sieltä asiakkaalta. Mutta siinä on toki
0: eroja. Niinpä, tapauskohtaisesti. Niin. Entäs ihan uusien asiakkaiden kanssa? Miten sä hankit itsellesi lisää asiakkaita?
1: No oikeastaan ihan nää, mä en sen sano, perinteiset markkinoinnin keinot, mutta ei nyt ehkä niinkään perinteiset, kun toi markkinointikin tässä elää, elää koko ajan. Että, että nyt, nyt on jo taas niin paljon tulee näitä uusia, uusia keinoja, jos puhutaan digimarkkinoinnista ja muusta. Mutta että yksinyrittäjänä, no mä uskon tähän henkilöbrändiasiaan aika paljon, eli pitäisi sitten tulla vähän omana itsenäänkin esille jossakin kanavassa, minkä sitten itselleen valitsee sopivaksi. Sehän toki määräytyy vähän sen mukaan, että mikä se kohderyhmä on. Pitää olla tietenkin nettisivut, että sut voidaan löytää ja sitten ohjauksia sinne nettisivuille. Ja sitten oikeastaan, kun miettii myynti ja markkinointi, niin niissä monesti puhutaan just prosesseista myyntisuppiloista ja muista, mutta oikeastihan se on se myynti ja markkinointi on sitä niiden asioiden tekemistä. Eli jos sun mielestä on joku yritys sulla tai asiakas, kelle sä haluaisit sun tuotetta tarjota, niin sit sun täytyy vaan ottaa yhteyttä, yhteyttä ja, ja kysyä, että miten, miten on. Ja, että ei nyt ihan näin, että soittaa, että terveyttä kiinnostaako, mutta sitähän se oikeasti on, että, että täytyy olla aktiivinen ja tehdä niitä toimenpiteitä. Että pitää olla hyvät suunnitelmat ja prosessit pitää olla kunnossa, mutta loppupeleissä se on sitä tekemistä. Ja sitä monesti sitten siirretään,
0: koska se voi olla vähän epämiellyttävää. Hihojen kääriminen. Niin, kyllä. Joo. No kuvitellaan, että meillä on se asiakas siinä nyt sitten hanskassa ja me ollaan tota, hienosti hoidettu meidän keikka ja... Ja tota noin, niin miten siitä asiakasta sitten pidetään huolta? Mitä se asiakas, mm. hyvän asiakaskokemuksen luominen vaatii?
1: Niin, no ainakin, mikä tulee ekana mieleen, niin niin olisi se, että ei täysin unohtaisi sitä asiakasta. Että toki nyt aina vähän siitä tuotteesta tai palvelusta, mutta että jollain keinolla saisi pidettyä sillä luonnollisesti yhteyttä siihen asiakkaaseen, että onko se sitten jos vaikka on yrittäjällä esimerkiksi joku tällainen uutiskirje tai, tai joku somekanava, että pystyisi siellä jatkaa sitä yhteydenpitoa. Tai sitten ihan muutenkin olla, olla yhteydessä, että hei, et miten, miten koit tämän palvelun tai tuotteen ja miten sulla on mennyt tämän asian kanssa ja onko jotain kysyttävää. Ja... Eli kyllähän sit asiakasrekisteri on hyvä olla ja sieltä, sieltä kautta sitten pitää niitä yhteyksiä, et ei ainakaan... Jätän niin sanotusti ihan heitteille, että mu tulee mieleen esimerkki, kun ostin uuden puhelimen juuri hetki sitten, niin, niin mä oon saanut sieltä, sieltä sitten että Samsungin ostin, niin mulla on tullut sieltä, montakohan sähköpostia, mulla on tullut sieltä sen jälkeen varmaan viisi. eli ne on lähettänyt olla sähköpostiin, että hei että miten sulla on mennyt tämän uuden puhelimen kanssa ja ootko huomannut tämmöisiä ja tämmöisen jutun sieltä ja tässä sulle vielä muutama vinkki ja mä oon ollut siitä jotenkin aika vaikuttunutkin, että, että okei, okay, että, mutta se on hyvä esimerkki
0: siitä, että ei tavallaan unohdeta sitä asiakasta ihan täysin. Niinpä. Ja sitten mikä on kellekin sopiva määrä mm-hmm. niitä yhteydenpitoja, että ehkä senkin voi kysyä asiakkaalta. suoraan. Joo, just näin. Toi on tosi tärkeää
1: se, se, että kun nykyään meillä on niin monia näitä kanavia, niin, niin tavallaan, että missä, millä tavalla asiakas haluaa olla yhteydessä ja mitä kanavaa minkä kanavan kautta ja...
0: Miten sä tota, profiloit nämä nykyiset digi- ja somekanavat, kun sä sanoit, että täytyy vähän tietää, kuka se kohderyhmä on, että tietää, missä kannattaa niin. näkyä, niin, niin miten ne niinku sun mielessä jakautuu? Missä on mitkäkin ihmiset? Niin, toihan on tosi laaja kysymys, kun mietitään, että onko se
1: kohderyhmä sitten ihan kuluttaja vai, vai onko se business to business, mutta vähän ehkä raaka jako on jotenkin näin, että nuoret on Instagramissa ja sitten vähän vanhemmat Facebookissa ja sitten B2B-ihmiset enemmänkin ehkä LinkedInissä. Et siinä, siinä mielessä kyllä kannattaa tietenkin miettiä tarkkaan että, ja sit myöskin sitä, mikä tuntuu itselle ominaiselta kanavalta. Mutta kyllähän se kohderyhmä sen aika
0: tarkkaan määrittelee, että ketä ihmisiä halutaan, halutaan tavoitella. Sä viittasit aikaisemmin siihen, että tulla näkyväksi niin omana itsenään tai se henkilöbrändin luominen juuri sen kautta, että kuka sä oikeasti oot. Mm. Niin mitä sä ajattelet omia postauksiasi tai sitä sun omaa someprofiilia, niin rakentuuko se tämän ympärille vai onko sun siellä jotkut kertoimet, että en kerro milloin kävin sienessä ja en ei. kerro milloin leivoi voi piirakoita?
1: Joo, tai itse asiassa ollutkin mulle vähän semmoinen vaikeahko asia, kun mä mietin, että... että Okei, että nyt mä oon yrittäjä, että nyt mulla täytyy olla sitten Facebookissa oma sivu ja, ja Instagramissa ja, ja LinkedInissä ja, ja näin. Ja kävin sitä pohdintaa itsekseni, että, no, että miten, miten on, niin sitten mä tajusin, että no ei mulla kyllä itse asiassa tarvi olla, olla joka paikassa. Että mä nyt itse panostan niin sanotusti LinkedIniin, tai se on se kanava, missä mä, missä mä itse nyt sitten oon. Mutta tämä on jännä juttu tähän... Yrittäjyyteen liittyen tämä, että tuntuu, että nyt kun on oikeasti puhuvan omasta puolestaan ja oman yrityksen puolesta, niin se helpottaa tosi paljon sitä, että mä ehkä ottanut joskus silloin, kun on ollut, ollut tavallaan edustanut työnantajaa siellä, siellä somessakin, niin ottanut sille aika ehkä turhankin vakavasti sen, että nyt mun täytyy edustaa täällä jotain tiettyjä tyyppiä. Että mä en, en saa olla niin oma itteni ehkä, mitä olisi halunnut, mutta nyt siihenkin on tullut semmoinen tietty vapaus, että nyt mä voin olla just sitä niin aitoa oma itteni. Että mun ei tarvii enää miettiä, että et mä edustan jotain tiettyä yritystä, vaan nyt mä edustan vaan itseäni.
0: Että
1: se on tuonut tavallaan semmoista vapautta siihen ja, ja hauska nähdä, että mihin se johtaa. Että että mitä, mitä kaikkea sinne tulee sitten laitettua, mutta kyllä semmoista niin avoimuutta ja perään kuulutaan, mitä muutenkin aina sanotaan siinä, siinä tota, henkilöbrändissä. Ja ihan vapaasti mun mielestä voi puhua ihan, ihan mistä vaan, että et ei sen tarvitse aina olla semmoista jotain tiukkaa asiaa, että ei juurikin tuoda sitä omaa itseään esille niin kuin aitona, aitona omana itsenä ja ihan ihmisenä siinä, missä kaikki muutkin. Niin.
0: Mä mm. olen liikkarissa seurannut, aika monikin on jotenkin tullut niin sanotusti kaapista ulos työuupumukseensa kanssa. Et siellä on kerrottu, että hei, et jos olette ihmetellyt, että on ollut hiljaa mm. tässä puoli vuotta, niin on ollut vähän latailemassa. Joo. Musta se on hieno suunta, että jotenkin ei pidetä sellaista valtavaa kulissia yllä, vaan että kuka tahansa voi milloin tahansa väsyä ja mm. uupua ja tulla Kyllä. siihen niin kuin pysäytyksen paikkaan.
1: Joo. Joo, se on totta ja se on ehkä yksi sellainen asia, mitä itse arvostan tosi paljon, koska se tuo, tuo just esimerkiksi LinkedInkin sitä inhimillisyyttä ja kun me kaikki tiedetään, että se on sellainen, mikä valitettavasti yleistyy koko ajan, että ihmisiä tulee sitä työuupumusta ja, ja it, on myöskin se tausta, että on osun, osunut se kohdalle, mikä sitten on yhtenä tekijänä juurikin vienyt, vienyt tähän yrittäjyyteen, että et pari, pari vuotta sitten Päädyin irtisanomaan itseni tyhjän päälle, johtuen, johtuen juuri siitä, siitä työuupumuksesta. Mutta siinä oli sen uupumuksen lisäksi sitten, no niin kuin monesti sanotaan, että sit kun ihminen uupuu, niin myöskin ehkä ne, siinähän katoaa se kiinnostus ehkä niihin omiin työtehtäviinkin. Ja, tai sitten voi tulla semmoisia todella suuria pohdintoja, minkä äärelle sitten, Joutuu ihan miettimään, että no, et, onko tämä nyt ollenkaan mun juttu, mitä mä oon vaikka tehnyt tässä monta vuotta. Idekin mä olin 14 vuotta vakuutusalalla. Sekin tavallaan sitten tajus että et niin kiinnostunut, kun mä niistä vakuutuksista olinkin aina ollut, niin sitten mä tajusin, että ei ne itse asiassa kiinnosta mua enää, enää niin, että mä jaksaisin tai, tai näkisin, että vielä vuosia eteenpäin mun, mun työpäivät koostuu siitä, siitä asiasta. Eli sellainen totaali pohdinta että no mitä mä nyt oikeasti sitten haluan tehdä. Että kun itsellä on sellainen tausta, että ei ole koskaan ollut sitä sellaista, että selkeitä näkemystä heti nuoresta asti, että mitä haluaa tehdä. Että on ollut vähän semmoista ajautumista, todella mielenkiintoista ajautumista ja hyvää ajautumista, mutta kuitenkin niin siinä kohtaa sitten piti pysähtyä miettiä, että mitä mä, mistä mä nautin niissä, niissä työpäivissä ja mitä mä osaan tehdä ja, ja mikä mua kiinnostaa ja Yhtenä isona asiana just, just oli tavallaan se, että, että miten ison roolin mä haluan kun työlle antaa mun elämässä. Koska sit, sit se meni vähän siihen, että oli, vaan, oli ainoastaan työ ja sitten työstä palautumista, työpäivään valmistautumista. Että ei oikein ollut mitään muuta, muuta enää sitten siinä, siinä uupumisvaiheessa. Niin. Mutta ne on isoja, isoja ratkaisuja ja vaikeita tilanteita. että Mihin, mihin sitten siinä joutuu. Mutta tosissaan itsekin kannatan sitä avointa puhetta siitä, siitä asiasta, että, että mitä avoimemme me kaikista noistakin puhutaan, niin sitä helpompaa on aina ehkä niillä, ketkä on siinä tilanteessa ja tulee ehkä jotain juurikin uskoa siihen, että kyllä niistä selvitään, asiat voi olla paremmin.
0: No juuri se. Ja sä oot hieno esimerkki siitä, että sä oot käynyt niissä pohdintojen syövereissä mm. ja sit sä oot lähtenyt toteuttamaan rohkeasti omaa haavetta ja nyt sä elät sitä todeksi.
1: Joo, elän sitä todeksi. Ja sitten se, että et minkä tässä huomaa, että eihän tässä mikään kuitenkaan nyt oo jotenkin inku loppuun asti mietitty tai varmaa. Tai, että se, että se epävarmuus tietyllä tavalla jatkuu, ja, mutta sitten kaikki tommoisten, kun käy ison rumpalla läpi, niin se tuo semmoista tiettyä vapautuneisuutta siihen tekemiseen. Mäkin ajattelen, että nyt mä oon yrittäjä ja mä oon ihan todella tosissani tässä, mut en mä tiedä mitä sitten tapahtuu seuraavaksi. Voi olla, että mä oonkin sitten taas joskus jonain päivänä jossain töissä ja että mitä sitten ikinä, ikinä tapahtuukaan.
0: Noi kysymykset, mitä sinä luettelit tuossa, niin nehän on tosi, tosi hyviä kysymyksiä, vaikka ei olisi uupunutkaan. Todellakin. Tehdään itselleen vaikka sellaisen seckauksia aina välillä, että hetkinen, Jaa. elänkö mä nyt niin, onko mä valinnut nyt niin, miten mä oikeasti haluan?
1: Juuri näin, Jaa, se, ky- se olisi kyllä tärkeää.
0: Miten sä palaudut? Mua kiinnostaa tämä aina ihmisten arjessa, että minkälaista asiat sulle on niitä, joilla sä pidät nyt siitä jaksamisesta huolta. Mm. No
1: kyllä ne on aika perinteiset, että liikunta on yksi ja sitten ihan tekemällä tai ajattelemalla jotain ihan, ihan muuta kuin työasioita, lukemalla tapakavereita. Mutta se, mikä on itsellä työn alla tässä koko ajan jatkuvaa harjoittelua, niin on se, että et ei päästä tavallaan yhtäkään, yhtenäkään päivänä menemään sitä tilannetta sinne ylikierroksille, eli pitäisi... pitäisi osata määrittää se työn määrä just sopivaksi ja pitää niitä pieniä, pieniä taukoja. Ja, nytkin kun on positiivisen ja innostavien ja motivoivien asioiden äärellä, niin silti, silti keho ja mieli menee siitä ihan samalla tavalla ylikierroksille kuin sitten vähän negatiivisemmastakin asioista, että et semmoinen tietty rauha pitäisi pystyä säilyttämään.
0: Toi on tosi hyvä pointti, Et sitten kun lähdet toteuttamaan sitä unelmaa ja haavetta, niin se mm. työn imu onkin ihan erilainen, ja just on itsetuntemuksen ja oikeasti rehellinen itselle, että missä mun rajat menee.
1: Joo, kyllä, ja niin, siinä onkin iso homma sitten hakea, hakea niitä, että tässä itsekin totuttelen, että mikä, mikä työmäärä nyt on sitten semmoinen sopiva, ja milloin tulee sitten vähän liikaa. Ja...
0: Minkälaisia vinkkejä sä, antaisit tässä hetkessä tällä tiedolla ja viisaudella ja noilla kokemuksilla, niin semmoiselle, joka vielä haaveilee ehkä, on se sit yrityksen perustamisesta tai työpaikan vaihtamisesta tai tämmöisen radikaalin muutoksen tekemisestä, niin mitä sä sanoisit semmoiselle henkilölle? Niin, nyt tietenkin haluaisin osata sanoa jotain äärimmäisen fiksua, <tos> ei,
1: eikä vaan, niin kuin, että no nyt, nyt siitä vaan ja nyt teet sen. Jotenkin mä itse luotan siihen, että tosi vahvasti, että asiat et ne tapahtuu sitten, kun ne on tarkoitettu tapahtuvaksi. Et isoja asioita, niissä ne ottaa aikansa. Mutta sitten myöskin, että et kyllähän se sitten vaatii vaan sen lopullisen uskalluksen ja sen, sen rohkeuden kaivamisen jostakin. Et, et sitä rohkeuttahan se vaatii. Että et nyt kun on itse tässä näitä tiettyjä kokemuksia taustalla ja on, on saanut kokemusta siitä, että asiat aina järjestyy. Niin jotenkin ehkä sit sekin, että ei, ettei miettisi sitä niin vakavasti, että nyt jos mä tän teen, niin, niin mitä jos mä epäonnistun tai ei sen tarvi olla mikään loppuelämäjuttu. Että se voi kokeilla. Voi kokeilla yrittäjyyttä. Voi kokeilla jotain muuta. Ja sit hän voi tajuta, että no ei tämä oo mun juttu, että mä viihdynkin paljon paremmin siellä työsuhteessa. Tai ettei ehkä niin, niin vakavasti suhtautuisi siihen. että sen täytyy olla sitten jotenkin lopullista.
0: Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos, Petra. Kiitos paljon.